0: Herzlich willkommen, liebe Fimi-Bern-Familie, herzlich willkommen, liebe Freunde und Bekannte der Gemeinde zu diesem Online-Ostersonntagmorgen-Gottesdienst. Es ist eine große Freude, dass Sie mit uns zusammen diesen Gottesdienst feiern werden. Einmal mehr feiern wir diesen Gottesdienst aufgrund der Covid-19-Epidemie nicht gemeinsam an einem Ort, sondern eben online. Das heißt, wir sind zwar an ganz vielen verschiedenen Orten, aber wir sind doch miteinander verbunden durch Gottes Geist und durch sein Wort. Und ich glaube, dass der Herr uns allen heute Morgen ganz stark begegnen wird, dass wir erleben dürfen, was es heißt, ihn zu feiern und ihn groß zu machen, gerade an diesem Auferstehungssonntag. Aufgrund dieser Covid-19-Epidemie mussten sehr viele Events kurzfristig gestrichen und abgesagt werden und einige müssen noch abgesagt werden. Dieser Gottesdienst heute Morgen wäre eigentlich der Höhepunkt unserer Osterkonferenz gewesen, die wir leider auch absagen mussten. Aber etwas erfüllt mein Herz mit Freude, dass es einen Event gibt, der niemals abgesagt wird. Einen Event, der nie gestrichen werden kann. Ein Event, der nicht gestoppt werden kann und ein Event, der auch nicht getoppt werden kann. Und Das ist dieser Event, den wir heute Morgen feiern. Dass Jesus Christus vor 2000 Jahren von den Toten auferstanden ist und dass er lebt. Und dass er als der lebendige, auferstandene Herr in unserer Mitte ist. Zeiten, wie wir sie im Moment erleben, die können sehr viel auswirken in uns. Auch wenn wir an Jesus Christus glauben. Sie berühren unser Herz. Tagtäglich werden wir Abgefüllt mit Informationen über Krankheit, über Infektion, über Epidemie, über alles, was läuft auf der ganzen Welt. Und wenn wir uns zu sehr auf diese Neuigkeiten stürzen, dann wird unser Herz gefüllt mit negativen Dingen. Und wir sehen nur noch diesen engen Moment dieser Covid-19-Epidemie. Es kann dazu führen, dass alle Freude, alle Hoffnung und aller Mut aus unseren Herzen schwindet. Und wir zu Menschen werden, die die keine Hoffnung mehr sehen im Moment, die ohne Freude vorwärts gehen, die keinen großen Mut haben, noch weitere Schritte zu tun. Und gerade wir als Christen werden ja aufgerufen, hier eine ganz andere Richtung zu gehen. Und ich möchte heute Morgen in dieser Osterbotschaft aufzeigen, wie eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus unser Leben wieder auf den richtigen Weg bringt. Wie eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus wieder Freude zurückbringen kann, Hoffnung zurückbringen kann, Mut zurückbringen kann, egal was um uns geschieht. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen Lukas 24 aufzuschlagen. Und wir werden in Lukas 24 miteinander durch eine Begebenheit hindurchgehen, eine Begebenheit, wo Menschen diesem auferstandenen Jesus Christus begegnet sind. Lukas 24 und wir beginnen zu lesen in Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Am selben Tag, wenn Lukas das schreibt, am Anfang des Verses 13, dann will er uns darauf hinweisen, dass es immer noch der Tag der Auferstehung ist. Es ist derselbe Tag, an dem am Morgen die Frauen zum Grab gegangen sind, Johannes und Petrus dann auch hingegangen sind und das Grab leer gefunden haben. So diese Begebenheit, sie spielt sich genau an diesem Auferstehungssonntag ab. Und da werden zwei Jünger beschrieben, also zwei Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Ein Jünger ist ein Lernender. Ein Jünger, das ist die Wortbedeutung des griechischen Wortes, ist jemand, der sich einen Lehrer ausgesucht hat und sagt, diesem Lehrer will ich nachfolgen, von diesem Lehrer will ich belehrt werden, auf seine Worte will ich hören. Es sind also Menschen, die Jesus Christus kannten, die ganz bewusst gesagt haben, wir gehören zu diesem Jesus, wir sind seine Jünger, wir folgen ihm nach. Und von diesen beiden Männern wissen wir eigentlich gar nicht viel. Wir wissen, das werden wir dann in Vers 18 sehen, einer von ihnen hieß Kleopas, den Namen des anderen wissen wir gar nicht. Das ist alles, was wir an Informationen von ihnen haben. Man kann davon ausgehen, dass sie zum größeren Jüngerkreis gehört haben, der beschrieben wird, gerade im Lukasevangelium. Von dieser großen Menge, die Jesus nachgefolgt ist. Und diese beiden Männer, sie sind auf dem Weg in das kleine Dörfchen Emaus. Das liegt circa elf Kilometer westlich von Jerusalem. Darum sagt die neue Genfer Übersetzung ein Zwei-Stunden-Weg. Das war in der damaligen Zeit so das, was in zwei Stunden auch machbar war. Diese beiden Jünger, die sind unterwegs und ihre Herzen, die waren eben geprägt von diesen Nachrichten, die sie gehört haben. Das waren keine guten Nachrichten. Was sie erlebt haben, hat sie nicht mit Freude erfüllt. Es hat ihnen die Freude weggenommen. Es hat nicht ihre Hoffnung aufgebaut. Es hat sie in eine Hoffnungslosigkeit hineingeführt. Es hat sie nicht mutig gemacht, vorwärts zu gehen. Sie waren in einer Mutlosigkeit. Und genau in dieser Situation, in diesem Zustand des Herzens, und vielleicht geht es dir genauso, genau da begegnet ihnen Jesus Christus, der auferstanden, er kommt genau in diesen Moment hinein, wo diese Jünger waren. Er hat nicht gesagt, okay, ich bin der Auferstandene, ich habe Freude, ich habe Hoffnung, ich habe Mut. Ich suche nicht Menschen, die mutlos sind, die hoffnungslos sind, die keine Freude haben. Ich suche mir die freudigen Leute. Nein, Jesus hat gesagt, ich suche mir meine Leute und ich suche sie da auf, wo sie sind. Und ich begegne ihnen genau da und in dem Zustand, in dem sie sind. Also ich möchte in einem ersten Punkt aufzeichnen Jesus der Auferstandene, er begegnet dir genau da, wo du bist. Vers 14 lesen wir, unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. So diese beiden Jünger unterwegs nach Emaus, sie hatten ein Gespräch, sie redeten über all das, was sie erlebt haben. Man kann davon ausgehen, dass diese beiden Jünger in Jerusalem waren, auch für das Passafest, das eine längere Zeit schon angedauert hat. Man kann davon ausgehen, weil es Jünger Jesu waren, dass sie erlebt haben, wie eine Woche zuvor Jesus auf einem Eselsfüllen eingeritten ist in die Stadt Jerusalem, wie das ganze Volk gerufen hat, Hosianna, Hosianna und ihn gepriesen hat und groß gemacht hat. Man kann davon ausgehen, dass sie aber auch miterlebt haben, wie einige Tage später die Meinung der Öffentlichkeit sich völlig geändert hat und dieselbe Menge geschrien hat, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, dass sie miterlebt haben, wie Jesus, ihr Lehrer, den Herrn, an den sie eigentlich glaubten, an dieses Kreuz geschlagen worden ist, da gestorben ist und in ein Grab hineingelegt worden ist. All diese Dinge haben sie erlebt. Und all diese Dinge, die lassen sie jetzt Revue passieren. Denn ihr Herz war immer noch unter dem Einfluss all dieser Dinge, die sie gesehen haben, die sie miterlebt haben. Und ich möchte euch hinweisen auf einen wichtigen Zusammenhang, den Jesus ja in den Evangelien auch aufgenommen hat, wo er nämlich sagt, der Mund spricht aus, wovon das Herz überströmt. Das, was mein Herz ausmacht, was mich in meinem Herzen bewegt, was vielleicht im ersten Moment gar nicht sichtbar ist von außen, das wird aber eben offenbar, wenn ich anfange zu reden. Und diese beiden Jünger, sie haben geredet miteinander und es wurde offenbar, was ihr Herz bewegt hat. Vers 15, während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Was hier geschehen ist, war in der damaligen Zeit ganz normal. Man war ja zu Fuß unterwegs und wenn da eine Gruppe war und jemand anders kommt hinzu, der denselben Weg hat, er hat sich dieser Gruppe einfach angeschlossen das war eine ganz normale Sache. Also, dass jetzt einer dazukommt, das war für diese beiden Jünger gar nichts Spezielles. Jetzt lesen wir Vers 16, jetzt wird es ganz interessant. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Aber es waren ja Menschen, die Jesus kannten. Und wir wissen aus den Berichten der Evangelien, auch aus den Berichten des Apostel Paulus, der in 1. Korinther 15 darüber spricht, dass Jesus als Auferstandener erkennbar war. Er hat nicht anders ausgesehen als vorher. Man hat eigentlich im Normalfall erkannt, es ist Jesus Christus. Er ist genau derselbe. So, er war nicht größer, er hatte nicht plötzlich blonde Haare, er sah so aus, wie er immer ausgesehen hat. Aber, sagt uns hier Lukas, ihre Augen waren gehalten, sie konnten konnten ihn nicht erkennen. Sie sollen einfach einen Dritten, der da noch dazukommt. Nun, interessant ist die Frage dann ja, wer hat ihnen denn die Augen zugehalten oder was hat ihnen die Augen zugehalten? Ich glaube, wer können wir ausschließen, weil es kam ja nicht jemand einfach noch hinzu und hat ihnen die Augen zugehalten oder abgedeckt. Wir müssen uns fragen, ja, was führte denn dazu, dass sie Jesus nicht erkannt haben, obwohl sie Jünger Jesus sind, obwohl sie sagen, diesem Jesus wollen wir nachfolgen. Ja, was denn? Und ich möchte es mal so umschreiben, und euch dann gleich an biblischen Text auch erklären, warum ich zu diesem Schluss komme. Wo der Mensch seine Probleme, seine Umstände und seine Not alleine sieht und sich nur noch mit diesen Dingen beschäftigt, hat er Mühe, den Auferstandenen zu erkennen. Wo ich so eingenommen bin von meinen Umständen, von meinen Situationen, von meiner Not, habe ich Mühe zu erkennen, dass Jesus eigentlich da ist. Genau das ist hier geschehen. Und wenn wir ein bisschen anlesen, Vers 17, ist interessant, wie Jesus in die Diskussion einsteigt. Worüber redet ihr denn miteinander auf dem Weg? Er fragt einfach mal so hinein, Leute, über was sprecht ihr eigentlich? Weil Er wusste ja genau, über was sie sprechen. Um was geht es hier? Und jetzt schau mal, wie Lukas das beschreibt. Da blieben sie traurig stehen. Also diese Frage, die hat schon mal ihre ganze Bewegung eingeschränkt. Die müssen mal stehen bleiben, sie sind ganz traurig. Und dann Vers 18 setzt der Kleopas an. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte... Bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Diese beiden Verse 17 und 18 geben uns eigentlich einen wunderbaren Einblick in die Herzen dieser Jünger, zeigen uns, was diese beiden Männer wirklich beschäftigt hat und was im letzten eben dazu geführt hat, dass sie nicht einmal Jesus erkannt haben, ihren Herrn, der ihnen hier begegnet. So, in Vers 17 haben wir angelesen, sie waren in einen Austausch vertieft. Und das Wort, das ähm, Lukas hier braucht, ist ein ganz. Ein spezielles Wort kommt im griechischen Neuen Testament nur an dieser Stelle vor. Und wir müssen uns hier eine lebhafte Diskussion vorstellen. Wir müssen uns hier ein Austauschen von gegenseitigen Argumenten vorstellen. Wörtlich übersetzt heißt das Wort, sie haben sich Argumente zugeworfen. So, sie haben miteinander die Lage analysiert. Sie haben miteinander philosophiert. Sie haben einer dem anderen das Argument genommen und gesagt, Ja, aber ich finde und du und das hast du auch gesehen. Und dann wurde er noch und sie haben die ganze Situation, vor allem eben die Kreuzigung Jesu Christi, wie wir dann sehen werden, völlig auseinandergenommen, seziert und sich in Argumenten gegenseitig zugedröhnt. Da waren sie dran. Ihre Herzen waren voller Traurigkeit. Auch das wird beschrieben in diesem Vers 17, sie waren traurig. Das Wort hier auch, ein Wort, das diese Trauer, diese tiefe Trauer, diese tiefe Enttäuschung beschreibt. Auch eine Gram, wo du etwas erlebt hast in deinem Leben, das dich nachhaltig, freudlos gemacht hat. Dass nur wenn du den Ansatz daran dir überlegst, spürst du schon, wie diese Trauer wieder zurückkommt. Gebrochen. Eine Enttäuschung, da wirst du düster, da wirst du mürrisch. Wie kann man den Leuten noch vertrauen, wenn mir so etwas geschehen ist? Das war diese Haltung. Ihr Herz war richtig finster geworden, richtig ohne Hoffnung, richtig ohne Freude, richtig ohne Mut. Aufgrund ihrer Umstände hat jede Freude ihren Raum verloren im Leben dieser Jünger, die eigentlich zu Jesus gehörten und Grund hätten, Freude zu haben. Jede Hoffnung war weg. Sie sahen kein Licht am Ende des Tunnels, wie Bundesrat Berse das gesagt hat vor ein paar Tagen. Sie sahen keine Hoffnung mehr und sie hatten überhaupt keinen Mut mehr. Dieser Jesus, von dem sie so viel erwartet haben, er ist gestorben, er ist in einem Grab. Sie konnten keine Freude mehr empfinden. Da begegnet ihnen Jesus. Aber was ist die Wurzel? Warum kam es dazu? Vers 21 gibt uns die Auflösung. Lukas 24, Vers 21. Sie sagen, wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag. Seitdem das alles geschehen ist. Dieser Vers 21 ist so wichtig, um zu verstehen, warum ihre Herzen ohne Hoffnung, ohne Freude, ohne Mut waren. Wir aber hatten gehofft. Sie hatten ihre Erwartungen. Sie hatten ihre Erwartungen in diesen Jesus hineinprojiziert Sie haben seine Worte, seine Lehre immer im Filter ihrer Erwartungen gesehen. Liebe Leute, die ihr mir hier zuhört, zu Hause, wie oft, nehmen wir unsere Erwartungen und wir legen sie auf Jesus. Und was er sagt, kommt durch den Filter unserer Erwartungen. Und unsere Erwartungen, die werden immer enttäuscht werden. Und sie waren enttäuscht, weil ihre Hoffnung, ihre Erfüllung, was sie wollten nicht erfüllt wurde. Wir haben gehofft, dass er Israel erlösen wird. Was heißt das im damaligen Kontext? Dass der Messias kommt und die Römer rauswirft und sein Königsreich aufbauen wird. Das war das durchgehende Thema. Bibelkenner unter uns denkt an Apostelgeschichte 1, als Jesus dann seinen Jüngern noch begegnet ist vor Pfingsten noch einmal. Wann wirst du jetzt das Reich wiederherstellen? Das war ihr großes Thema, das war ihr großes Thema, und Jesus sagt, das geht euch gar nichts an. Das ist gar nicht die Sache. So, sie hatten eine eigene Agenda, sie hatten eine eigene Überzeugung. Was Jesus sagte, wurde immer durch diesen Filter gesehen. Und dann waren sie enttäuscht. Warum waren Sie enttäuscht? Weil aus Ihrer Sicht, weil Sie eben Ihre eigene Agenda, Ihre eigene Erwartungen hatten, hat sich das nicht erfüllt. Und alles, was gesagt worden ist, hat plötzlich keinen Wert mehr. Achte mal darauf, Vers 21. Außerdem ist schon der dritte Tag, seitdem alles geschehen ist. Warum sagen Sie das? Jesus hat immer und immer wieder seinen Jüngern gesagt, der Menschensohn muss sterben, er wird in ein Grab hineingelegt werden, am dritten Tag wird er auferstehen. Und jetzt nehmen sie sogar das Wort ihres Lehrers und stellen es in Zweifel und sagen, es ist schon der dritte Tag, Voila, er ist nicht da, wir haben ihn nicht gesehen, ist nichts passiert. Und hier merken wir, wie unsere eigene Agenda, unsere eigene Vorstellung, wenn wir es nicht von Jesus verändern lassen, dazu führt, dass wir im Letzten noch anfangen zu zweifeln, ob das, was er gesagt hat, wirklich wahr ist. Diese Enttäuschung wurde nicht erfüllt. Gott wird in eine Schablone gesteckt. Gott wird so gemacht, wie ich ihn haben will. Gott wird zu meinem Diener. Das ist die Wurzel dieser ganzen Sache. Und Leute, wenn wir da hineinkommen dann ist es ganz normal, dass wir anfangen zu lamentieren. Herr, warum hast du nicht? Du hättest doch diesen Coronavirus wegnehmen können. Herr, warum tust du nicht? Herr, warum so? Warum lässt du das zu? Warum muss das über die Erde kommen? Und so weiter. Leute, das hat zu tun damit dass wir uns so wichtig nehmen und nicht verstanden haben, dass er der Herr ist und wir seine Diener. Wir spielen uns zu denen auf, die alles im Griff hätten. Und wenn er nicht macht, was wir wollen, dann sind wir die, die enttäuscht sind und ihm noch Vorenthalte machen. sei ist eigentlich die Frage der sogenannten Theodizee, sagt man in der Theologie, die Frage nach dem Leid. Warum lässt Gott das zu? Und das, was interessant ist, wenn man das ein bisschen historisch anschaut, die Frage der Theodizee wurde eigentlich, erst so ab 1710 gestellt. In diesem Zug, in diesem Sog der Aufklärung, wo die menschliche Vernunft, das menschliche Erklären, plötzlich das Wichtigste wurde. Da hat Leibniz angefangen, diesen Boden zu legen. Und es ist heute die Frage, die sofort kommt, wenn etwas geschieht. Warum lässt Gott das zu? Und Gott kommt auf die Anklagebank und wir haben die Rollen vertauscht. Wir sind der Ankläger, er ist der Angeklagte. Leute, er ist der Herr, er ist der Richter und wir haben als seine Diener ihm einfach nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Ja, wir werden immer offene Fragen haben, solange wir auf dieser Seite des Himmels sind. Und diese offenen Fragen und diese Spannungen müssen wir auch aushalten lernen. Weil eines dürfen wir wissen, er ist ein guter Gott. Und was er tut, das ist immer gut, auch dann, wenn ich es nicht verstehe. Aber diese beiden Jünger, sie geben diesen Fragen, diesen Gedanken, sie geben ihnen Raum. Und sie kommen an einen Punkt, wo sie Vorwürfe machen, wo sie Enttäuschung Raum lassen, wo sie den Herrn nicht mehr an den Ort nehmen, wo er eigentlich sein sollte. Und wenn wir das tun, dann wird die Freude weggehen, die Hoffnung wird weggehen und der Mut, etwas zu verändern und um vorwärts zu gehen, wird wegnehmen. Genau das ist das, was wir erleben. Diese Haltung hat eine Auswirkung. Vers 19 was ist denn geschehen, fragt Jesus. Er fragt ja nach, der weiß ja alles. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort von Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Leute, dieser Vers ist auch wichtig. Merken wir, was hier geschieht. Jesus ist plötzlich nicht mehr Jesus Christus, Jesus, der Messias, er ist nur noch Jesus von Nazareth. Ein Mensch, ein Lehrer, okay, er wird abgestuft, weil das, was ich von ihm wollte, hat er nicht gemacht. Also kann er nicht der sein, der er sagt, der er ist. Und dann wird er einfach nur noch zu einem Propheten. Obwohl sie wussten, in Matthäus 16 stellt ja Jesus diese Frage an seine Jünger. Ja, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann kommen die Antworten, ja, Johannes der Täufer, Jeremia, Elia, einer der Propheten, so Prophet, das, das werden sie dir noch zuattestieren. Und dann fragt Jesus hinein, ja, und was sagt ihr? Und dann kommt die Offenbarung, die ja Petrus hatte. Du bist der Christus, du bist der Messias, du bist das Fundament. Und das ist er jetzt plötzlich nicht mehr. Im Leben dieser Jünger ist er das plötzlich nicht mehr. Und die Frage, die ich dir jetzt möchte, stellen möchte, wenn du ein Jünger Jesu bist, darf Jesus wirklich Herr sein in deinem Leben? Auch dann, wenn er nicht das tut, was du willst? Auch wenn er anders handelt, als du dir das vorstellst? Natürlich sagen wir alle Ja mit unserem Mund. Aber wie sieht es aus in unseren Herzen? Sind wir ähnlich wie diese beiden Jünger gefangen in einer Freudlosigkeit, in einer Hoffnungslosigkeit, in einer Mutlosigkeit? dann brauchen wir eines, wir brauchen eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Vers 20, wir mal das Weltbild an, das sie haben. Ihn, denn diesen Jesus haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Hier machen sie eine interessante Zusammenfassung. Die führenden Priester, also das Volk Israel und die führenden Männer, das wären die Römer. Und eigentlich sagen sie, alle sind gegen uns. Die ganze Welt ist gegen uns, haben sie unseren Lehrer einfach gekreuzigt. Niemand will uns, alle sind gegen uns, keine Hoffnung mehr. Vers 22, doch nicht genug, einige Frauen, die müssen jetzt ja auch noch kommen, aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute Morgen früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Ja, jetzt kommt die völlige Verwirrung, die völlige Unsicherheit, nur noch durcheinander, anstatt dass, als die Frauen zurückkamen, sie gesagt hätten, wow, hey, das hat doch Jesus gesagt, was, das Grab ist leer, also hat er doch recht, ist Unsicherheit da? Ja, die haben uns jetzt durcheinander gebracht, jetzt wissen wir gar nicht mehr, was Sache ist, dann sagen die noch, die hätten einen Engel gesehen, überhaupt, wenn es Engel gäbe, dann würden die mir auch erscheinen, also wenn die einen Engel gesehen haben, und mir ist keiner erschienen, dann gibt es keine. Weil diese Unsicherheit, diese, diese keine keine Orientierung mehr. Genau das geschieht, wenn wir in einer Krise, in einer Herausforderung, auch in einer Covid-19-Epidemie, unser Herz nicht ausrichten auf ihn, sondern nur noch auf das, was jeden Tag auf uns einströmt. Nur noch auf das, was jeden Tag gesagt ist, das ist die Gefahr. In jeder Krise drin, dass wir uns verhalten wie diese beiden Jünger. Dass dann alles, was kommt, durch meinen Filter, meine Vorstellungen in Frage gestellt wird. Und ich verliere meine Freude. Ich verliere meine Hoffnung. Ich verliere meine Motivation. Und jetzt kommt dieser Auferstandene, der da bei Ihnen ist. Und er handelt eigentlich wie ein Arzt. Er stellt eine Diagnose. Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Er stellt eine Diagnose. Er stellt ein paar Fragen, weil er mal herausfinden will und helfen will. Wir lesen Vers 25, Lukas 24, Vers 25. Da sagte Jesus zu ihnen, und jetzt übersetzt das die neue Genfer Übersetzung sehr nett, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Der Auferstandene stellt jetzt einfach mal so eine Diagnose, indem er eine Frage stellt. Und Leute, was mir so groß geworden ist diese Woche, er handelt so ganz anders, als wir uns das vielleicht denken würden. Er handelt so ganz anders, als wir uns das vorstellen. Je nach Bild von Jesus, das wir haben. Aber er handelt ganz anders. Er nimmt sie nicht in den Arm und knuddelt sie und sagt, ja, ihr sind halt Arme. Ich verstehe das gut. Das wäre dann der liebe Jesus, der immer nur lieb ist. Er packt auch nicht die Peitsche aus. Das ist dann der zornige Jesus, dem du nie genügen kannst. Er handelt so ganz anders. Ich möchte dir einfach sagen, du kannst Jesus nie in eine Schablone stecken. Er ist der Herr, aber er handelt. Und was er macht, ist ganz einfach. Er bringt zwei wichtige Elemente zusammen, die wir oft trennen. Wahrheit und Liebe. Und das gehört zusammen. Und was er hier tut, ist, dass er die Wahrheit knallhart sagt, aber eben in Liebe. Das ist der wichtige Punkt dieser Diagnose. Wenn ich gesagt habe, die neue Genfer Übersetzung übersetzt, das freundlich, wenn sie sagt unverständlich, eigentlich steht hier im griechischen Text, und das hat Jesus gesagt, ihr Toren, ihr Toren. Er muss ihre Torheit schelten. Und jetzt muss ich hier etwas sagen zu diesem Wort Torheit, das wir fast nicht mehr kennen. Und wenn die Bibel von Toren spricht, was wird da genau beschrieben und was wird genau gekennzeichnet in der Bibel? So, Torheit in der Bibel bezeichnet nicht einen nicht so intelligenten Menschen. Das, was wir oft daraus machen, ein Tor ist einfach jemand, der ein bisschen blöd ist, also sein intellektuelles Niveau ist nicht so hoch. Darum geht es gar nicht bei diesem Wort Tor in erster Linie. Dieses Wort Tor geht um folgendes: es sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind, wenn die Bibel von Toren spricht. Es sind zum ersten Mal unverständige Menschen und sie sind unverständig gegenüber geistlicher Einsicht. Also was heißt das? Das heißt ein Tor kann ein Mensch sein, von dem du in unserem natürlichen Umfeld, in der Welt sagen würdest, das ist ein intellektueller Bomber. Der hat einen riesen IQ, der kann dir alles erklären, der checkt alles, der hat x universitäre Abschlüsse und trotzdem ist er ein Tor. Warum? Weil er unverständig ist für die geistlichen Dinge. Weil er das, was von Gott kommt, nicht einordnen kann. Weil er das, was Gott sagt, in seinem Weltbild nicht unterbringen kann. Dann sagt die Bibel, er ist ein Tor. Also es bedeutet jetzt nicht die Leistung meines IQs, sondern jemand, der unverständlich ist für geistliche Elemente, für geistliche Einsichten, für geistliche Dinge. Und weil er unverständlich ist, und die Dinge hängen zusammen, ist er unvernünftig in seinem Handeln. Er handelt von Gott her unvernünftig. Die Welt würde sagen, boah, ist der vernünftig, wie der handelt? Gott würde aber sagen, nein, er ist unvernünftig, weil er handelt nicht gemäß meiner Ethik, meinen Werten, meiner Moral. Er macht vielleicht das, was alle machen und die ganze Welt sagt, cool, cooler Typ. Gott sagt, du bist ein Tor, weil du handelst nicht gemäß meinen moralischen, ethischen Vorgaben. Du handelst unvernünftig. Und dann sagt er ihnen, weil ihr Toren seid, habt ihr es schwer. Ihr habt es schwer zu glauben. Weil ihr unverständlich seid. Weil ihr diese Dinge unvernünftig anpackt, jetzt in diesem Moment seid ihr Toren. Und darum ist euer Herz träge zu glauben. Es ist ganz langsam, es kommt nicht vom Fleck. Es hat dieses Moment des Glaubens gar nicht mehr mit einbezogen. Obwohl ihr sagt, ihr seid meine Jünger. Wie schnell können wir da hineinkommen? Was Jesus ihnen sagt, ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen. Er sagt ihnen, Leute, mein Wort ist nicht mehr das Fundament eures Lebens. Mein Wort, was ich sage, meine Einsichten, meine Überzeugungen, mein Wort ist nicht mehr das Fundament, das euch am meisten bewegt. Ihr habt das losgelassen. Ihr habt ein Unverständnis, ihr seid träge zu glauben, was die Propheten sagen. Und das ist im damaligen Zusammenhang, dass wir ein Wort Gottes haben. Sie hatten die Propheten, sie hatten die Psalmen, sie hatten das Gesetz. Und aus diesen drei Elementen des Tanachs, wie die hebräische Bibel heißt, unser altes Testament, lehrt ihnen Jesus dann gleich zu zeigen, wer er eigentlich ist. Und er sagt, ihr glaubt nicht an das Wort Gottes, ihr seid träge zu glauben. Bitte vergiss jetzt eines nicht. Die ganze Geschichte beginnt damit, dass Jesus zugehört hat, was sie sagen. Und weil er zugehört hat, wusste er, wie ihr Herz aussieht. Weil das, was sie im Herz hatten, kommt raus aus ihrem Mund. Und darum weiß er, was die Situation ist. Und er weiß, sie sind nicht geprägt von Gottes Wort, sondern von Trauer, von Frust, von Hoffnungslosigkeit. Und es ist genau das, was Jesus in einem seiner bekanntesten Gleichnisse aufgenommen hat. Du kannst Markus 4 aufschlagen. Markus 4. Ich lese nur diesen Vers 17 aus dem Gleichnis des Sämanns. Der Sämann, der das Wort Gottes aussät. Und die Menschen, die dann dieses Wort aufnehmen, wie einen Samen, verschieden damit umgehen. Und diese beiden Jünger, sie gehen in, gehen in diese Kategorie hinein, die hier in Vers 17 beschrieben wird. Sie sind unbeständige Menschen. Pflanzen ohne Wurzeln, sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder ab. Was ist hier geschehen? Hättest du diese beiden Jünger genommen, eine Woche früher, an diesem Tag, wo Jesus eingeritten ist in Jerusalem und die ganze Mannschaft gerufen hat, Hosianna, Hosianna, wo ein völlig genialer Lobpreis da wäre, die hätten nicht eine Sekunde daran gezweifelt, wer Jesus ist. Sie hätten nicht eine Sekunde gesagt, ich habe keine Freude, ich habe keine Hoffnung, ich habe keinen Mut. Die wären voll dabei gewesen. Aber sobald der Widerstand kommt, sobald das Problem da ist, sobald eine Covid-19-Epidemie kommt, ist unser Herz nicht mehr fest bei dem, wo es sein sollte. Und wir sind Menschen des Augenblicks. Wir lassen uns von all diesen Dingen so hineinnehmen, dass wir uns von dem, was eigentlich auf ewig bestehen wird, nämlich das Wort Gottes, abwenden und nicht mehr auf diesem Fundament stehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort, wird nicht vergehen, sagt Jesus. Nicht mal ein Jota, nicht mal das kleinste Komma wird vergehen. Alles um uns herum wird vergehen. Dieses Wort nicht. Und was machen wir? Genau wie diese beiden Jünger. Sobald der Druck da ist, sobald die Umstände da sind. Oh, wie sieht es aus mit meinem Lohn? Bekomme ich denn überhaupt? Ich bin auf Kurzarbeit gesetzt. Versorgungsängste. Was mache ich mit meinen Kindern? Ich, beide gehen arbeiten. Vater, Mutter, all diese Dinge. Sorgen. Und diese Dinge drängen auf uns ein. Und ich sage auch nicht, dass die leicht sind. Sie sind da. Aber wie wie wir reagieren in diesem Moment, ob wir Menschen des Augenblicks sind und sofort in eine Krise stürzen, das Wort Gottes vergessen, Freude geraubt wird, Hoffnung geraubt wird, Mut geraubt wird oder ob wir Menschen sind, die sagen, und trotzdem auf Biegen und Brechen, wenn ich es mal so sagen darf, halte ich fest an meinem Jesus und an seinem Wort und ich glaube, dass er nicht zu spät kommt. Das wäre die richtige Haltung und diese Haltung vermisst Jesus, bei diesen beiden Jüngern. Was haben sie gemacht? Und ich glaube, es ist das, wo wir in der jetzigen Zeit auch in der Gefahr sind. Sie haben über die Situation diskutiert. Große Diskussionen geführt. Sie haben analysiert. Sie haben die Zahlen genommen der Ansteckungen vor drei Tagen und mit den Zahlen von heute verglichen und alles analysiert. Ja, aber Jesus hat doch gesagt. Und dann haben Sie ihn trotzdem ans Kreuz geschlagen. Und Sie philosophieren und Sie debattieren und Sie diskutieren. Aber eines haben Sie vergessen: das zu studieren, was Sie hätten studieren müssen: das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und genau aus diesem Wort zeigt ihnen Jesus dann gleich in einem Moment auf, wer er ist. Und dass das alles so hat geschehen müssen. Sie haben über ihren Statistiken, Analysen, Philosophien, Debatten das Wort Gottes vergessen. Leute, wie schnell sind wir genau da? Wir debattieren, philosophieren, analysieren. Warum ist das gekommen? Warum sind wir da, wo wir sind? Warum der Lockdown? Und du kannst jetzt hundert Theorien haben. Du kannst hundert Ideen haben. Und vielleicht hast du das Gefühl, ich wüsste es viel besser als der ganze Bundesrat. Nützt dir alles nichts. Meine Frage ist ganz einfach, welchen Stellenwert hat Gottes Wort in dieser Situation in deinem Leben? Und wenn du das verstanden hast, dann weißt du nämlich, wenn du 1. Timotheus 2 liest, dass du nicht jetzt analysieren, disputieren und philosophieren musst über das, was der Bundesrat macht, sondern dass du beten musst für diese Männer und Frauen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Das wäre unsere Aufgabe. Das wäre geprägt sein vom Wort Gottes. Das übrigens ist einer der Gründe, Warum wir weiterfahren mit diesem 1315-Gebet? Dass wir jeden Tag, Viertel nach eins, 13.15 Uhr, uns eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, zu beten für unsere Regierung, zu beten für unser Land, zu beten für die Gemeinde. Das ist der Auftrag, den wir haben. Dann nehmen wir Gottes Wort ernst. Sie haben vergessen, das Wort zu studieren. Ich gebe euch eine Aussage aus Psalm 119. Das ist der Psalm des Wortes. Du hast jetzt vielleicht viel Zeit, auch über die Ostertage, weil du nicht ins Tessin fahren kannst, weil du nicht in die Berge fahren kannst, weil wir als Pfimianer ja alle gehört haben, wir bleiben zu Hause und wir bleiben gesund. Aber dann haben wir Zeit, Psalm 119 zu lesen. Und dann wirst du zu Vers 99 kommen. Ich bin verständiger als meine Lehrer, sagt der Psalmist. bin verständiger. Ja, warum? Weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst, über dein Wort. Wenn ich das Wort Gottes studiere, wenn ich nachsinne über das Wort Gottes, werde ich verständiger als Lehrer. Warum? Weil ich eben das Verständnis Gottes, die Einordnung Gottes, den Trost Gottes, die Hoffnung Gottes, die Freude Gottes, den Mut Gottes bekomme, vorwärts zu gehen als sein Jünger. Jesus stellt diese Diagnose, sagt, Leute, das ist der Punkt. Und dann tut er noch etwas. Er setzt frei. Da, wo der Auferstandene kommt und wo er dir begegnen darf. Und Ich habe dir am Anfang meiner Botschaft gezeigt, er begegnet dir genau da, wo du bist. Du musst ihn nur lassen, werden wir dann gleich sehen. Er stellt dann eine Diagnose. Aber dann setzt er auch frei. Er ist nicht einer, der nur Diagnosen setzt und dich dann stehen lässt. Er setzt dann auch frei. Und heute Morgen ist der Moment, wo du diese göttliche Freisetzung durch den Auferstandenen erleben darfst. Lass uns hineingehen, wie das geschieht. Auch hier, ich sage es noch einmal ganz klar, er macht es ganz anders, als wir uns das vorstellen. Er macht es ganz anders, als wir uns es wünschen würden. Vers 24, oder, Entschuldigung, Kapitel 24, Vers 26, ist immer noch im Lukasevangelium. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Stellt einfach diese Frage. Und dann, Vers 27, ging er mit ihnen die ganze Schrift durch, den ganzen Tanach, das ganze Alte Testament, und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Er ist einfach durchs Alte Testament gegangen. Ersten Mose bis Malachi und er hat alle Stellen erklärt, wo es um ihn ging. Und er hat ihnen aufgezeigt, Leute, das haben die Propheten schon lange gesagt. Mose hat es gesagt, Jesaja hat es gesagt. Es ist eine klare Sache, es ist alles drin in meinem Wort. Hättet ihr studiert, hättet ihr es einordnen können. Er hat es ihnen erklärt. Was bedeutet erklären? Ganz wichtig hier, dieses Wort, das Jesus braucht. Das geht nicht darum, dass du intellektuell etwas nachvollziehen kannst. Das ist nicht die Zielrichtung. Das ist nicht der erste Zielpunkt von Jesus. Er sagt nicht, okay, ich erkläre das denen jetzt so, dass sie es intellektuell irgendwie raffen. Das Ziel ist das Herz. Er will, dass sie verstehen. Nicht nur intellektuell nachvollziehen, sondern in ihrem Herzen verstehen um was es hier wirklich geht. Es ist eine andere Zielrichtung. Und darum ist es interessant, wenn wir ein bisschen nach unten gehen, zu Vers 32 in Lukas 24. Ich greife hier mal ein bisschen vor. Nachdem sie erkannt haben, dass es Jesus war, sagen sie Folgendes, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herz brennen. Nicht in unserem Intellekt. In unserem Herz, da drin, wo meine Persönlichkeit ist, was mich ausmacht. Das, was durch meinen Mund auch weitergegeben wird an andere, das hat gebrannt. Hier hat Jesus angesetzt. Hier hat Jesus den Punkt gesetzt. Hat nicht unser Herz gebrannt, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift geöffnet hat, uns das erklärt hat. Es ist interessant, Jesus nimmt einfach das Wort Gottes er macht jetzt nicht irgendwie einen charismatischen Trick. Er nimmt nicht irgendwo ein pfingstliches Geheimrezept hervor. Er nimmt einfach das Wort. Es ist das, was er gemacht hat, als der Teufel ihn versucht hat in der Wüste. Es steht geschrieben. Jesus kämpft mit dem Wort. Bitte hör mir gut zu. Er treibt nicht den Geist der Schwermut aus. Er kommt nicht und sagt, oh, die armen Jünger sind schwermütig. Im Namen Jesu vorausgeist der Schwermut. Könnt er auch tun. Ich habe nichts gegen diese Dinge. Macht er aber nicht. Was macht er nicht? Er bindet auch nicht den Geist des Zweifels. Oh, du siehst diese Jünger, Vater im Himmel, ich binde den Geist des Zweifels über ihnen. Kann man auch machen, macht er, aber nicht hier. Er setzt auch nicht einen Geist der Erkenntnis über ihnen frei. Ich löse diesen Geist über euch. Wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir in einem Gottesdienst sind und dann wird gebetet, jetzt kommt der Hokus Pokus. Jetzt kommt irgendeiner mit einer Spezialsalbung und er treibt aus oder er bindet oder er löst und dann wird alles gut sein. Aber unsere Hausaufgaben, das Wort zu studieren, das machen wir nicht mit dem Wort zu kämpfen. Das wollen wir nicht. Es muss jemand anderes es für uns machen. Und Jesus macht es eben genau nicht so. Er erklärt das Wort. Punkt. Mehr macht er nicht. Warum macht er das? Johannes 8, Vers 31 und 32 ist die Erklärung. Johannes 8, Vers 31 und 32. Bekannte Verse, aber wichtige Verse. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Das ist interessant, Wirklich meine Jünger, echt meine Jünger. Also Jesus sagt eigentlich, und nicht jeder, der sagt, ich bin ein Jünger, ist wirklich ein Jünger. Ist echt ein Jünger. Okay? Also der Label allein, wenn du dir den gibst, reicht noch nicht. Jesus sagt, den wirklichen Jünger, den erkenne ich an ja etwas, ich erkenne ihn daran, dass er in meinem Wort bleibt. Bleibt. Nicht ab und zu mal, so alle Wochen, einmal kurz hervornimmt, einen Vers liest. Oh, habe ich nicht verstanden. Wieder zurück. Er bleibt im Wort. Er liest das Wort. Das Wort ist Teil seines Lebens. Er versucht sich jeden Tag, ich sage jetzt mal einen praktischen Tipp, mindestens fünf Minuten aus dem Tagesablauf rauszuschneiden, um zu lesen und dann darum zu ringen, zu verstehen, Jesus, was willst du mir sagen, durch dein Wort. Er bleibt in meinem Wort. Und weil der Jünger in meinem Wort bleibt, wird er Wahrheit erkennen. Er wird sie erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Er wird Wahrheit erkennen. Erkennen bedeutet auch hier, mehr als nur irgendwo im Intellekt nachzuvollziehen, sondern im Herzen zu verstehen, hey, wow, das ist das, was Jesus gesagt hat, ist in meinem Leben noch nicht so, aber das will ich genau so. Und dann werde ich nämlich frei gemacht, den Weg Gottes zu gehen in dieser Situation. Ich erkenne, das ist nicht das, was Gott möchte, das ist die Wahrheit und dann gehe ich auf diesen Weg und Gott wird mir helfen dabei und das wird mich frei machen. Dann bin ich nicht gebunden mit einer Unwahrheit, sondern frei in dieser Wahrheit drin zu leben. Auch hier, es geht um mehr als nur Wissen. Ich kann wissen, dass im Wort Gottes irgendwas steht über Krankenheilung. Dass Gott heilen kann. Das heißt noch nicht, dass ich erkannt habe, dass er heilen will. Das ist ein Unterschied. Ich kann irgendwo wissen, dass es mal gesagt worden ist, dass er der Versorger ist. Aber wenn ich erkenne, dass er in jeder Situation mein Versorger ist, mein guter Hirte, dann werde ich in ein anderes Leben mit ihm zusammen. Also es geht eine Ebene tiefer, es geht um dieses tiefe, tiefe Erkennen. Ich weiß nicht, was diese Covid-19-Epidemie mit dir und deinem Leben macht im Moment. Vielleicht kämpfst du gegen Angst. Es reicht nicht zu wissen, dass Jesus oder Johannes vielmehr in seinem ersten Brief sagt, die wahrhaftige Liebe, was Jesus Christus wäre, treibt die Angst aus. Wir müssen das erkennen. Wir müssen erkennen, dass Johannes uns eigentlich sagt, da, wo Jesus ist, sollte keine Angst sein, weil wir auch nicht einen Geist der Angst bekommen haben. Und wenn ich das erkenne, dann werde ich Wege gehen. Und dann werde ich aufstehen und sagen, nein, ich lasse mich nicht mehr von dieser Angst hineinnehmen. Ich lasse mich nicht mehr von dieser Angst hineinnehmen. Und weißt du, was eine gute Hilfe ist? Wenn du mindestens ebenso lange das Wort Gottes hörst, wie du die Nachrichten und die Neuigkeiten über Covid-19 hörst. Das ist die beste Antidosis, weil das Wort Gottes immer aufbaut. Okay? Das ist Wahrheit erkennen. Noch einmal, wenn du weißt, da steht irgendwas von Versorgung. Und jetzt hat dein Chef dir gesagt, ja, guter Mann, gute Frau, ähm, wir müssen mindestens, mindestens Kurzarbeit machen. Und ich weiß doch nicht, ob das genau funktionieren wird. Und vielleicht müssen wir sie sogar entlassen. Und sofort kommt. Diese Existenzangst, diese Versorgungsnot, ich brauche Hilfe. Das reicht nicht, wenn du weißt, dass Jesus irgendwie versorgen könnte. Du musst in deinem Herz erkannt haben, und er versorgt. Und wenn wir das erkannt haben, dann sage ich dir noch etwas, dann schreibst du ihm auch nicht vor, wie er es machen muss. Dann wirst du nämlich nicht beten, und Herr, bewege jetzt meinem Chef, dass er mit allen anderen Kurzarbeit macht, aber mit mir nicht. Nein. Dann wirst du sagen, Herr, du siehst die Situation, Kurzarbeit, ich weiß nicht, ob ich meinen Job behalten kann, ich weiß nicht, ob der Lohn kommt, ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll, aber ich weiß, du bist mein Versorger. Ich vertraue dir und ich will mich nicht binden lassen von all diesen Dingen. So, das wären dann die praktischen Ansätze, wie du mit diesen Dingen umgehen kannst. Dieses Wort wurde bestätigt durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. An diesem Kreuz, kurz bevor er seinen Geist aufgegeben hat, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Es ist vollendet. Und damit sagt er auch, der neue Bund, all diese Worte des neuen Bundes, die ich euch gesagt habe, sie sind für immer und ewig gültig. Eben Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte meines Bundes werden nicht vergehen. Ich habe mein Wort bestätigt. Alles, was ich gesagt habe, hat Gültigkeit in alle Ewigkeit. Und durch seine Auferstehung wurde das besiegelt. In Römer 4,25. Wir werden den Vers nicht projizieren. Kannst ihn aufschreiben, nachher in Ruhe lesen. Ich werde es kurz zusammenfassen. Wird etwas Interessantes gesagt. Aufgrund unserer Übertretungen wurde Jesus in den Tod gegeben, weil in unserem Leben diese Übertretung da war, weil die Beziehung zu Gott unterbrochen war, weil wir darum nicht mehr gelebt haben, wie Gott es wollte, weil wir uns von Gott entfernt haben, musste Jesus in den Tod gehen. Er, der als einziger ohne Übertretung war, hat deine und meine Übertretungen auf sich genommen, um vor dem Vater dafür zu bezahlen und den Weg zu öffnen, zurück in die Gegenwart Gottes. Und das hat nicht gereicht, denn am dritten Tag Wurde er von den Toten auferweckt? Er ist auferstanden zu unserer Rechtfertigung. Also er hat nicht nur die Last von deinem Leben und von meinem Leben genommen. Er hat nicht nur die Übertretungen und die Auswirkungen der Übertretung weggenommen von dir und mir. Er hat dir und mir auch Rechtfertigung gegeben. Das heißt, wir dürfen vor Gott stehen als seine Kinder, als Söhne, als Töchter. All das ist drin. An diesem Osterwochenende. Und darum ist diese Auferstehung Jesu Christi so wichtig. Weil er noch einmal ein Siegel gesetzt hat und uns hineingenommen hat in diese Stellung vor Gott. Wir haben sein Wort, das für ewig gültig ist, das Wahrheit ist, Wahrheit, die uns frei macht, wenn wir sie erkennen. Und darum sollen wir dieses Wort studieren. Das ist für ewig gültig. Und so sind sie miteinander unterwegs. Vers 28. Jetzt kommt eine wichtige Sache. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. So diese beiden Männer, die wohnten offensichtlich in Emaus. Und Jesus, der wollte einfach weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. So, hier geht es jetzt nicht darum, Leute legen das manchmal aus, so diese alte Übersetzung von Luther, Herr bleibe bei uns, es will Abend werden. Jetzt kommt die schwierige Zeit und so. Hier geht es um etwas ganz anderes. Diese beiden Männer, die haben eigentlich einfach das gemacht, was die Kultur von ihnen erwartet hat. Sie haben ihre orientalische Gastfreundschaft gelebt. Sie haben gesagt, hey, hör mal, Jesus, wir wussten ja nicht, dass es Jesus ist. Hey, Fremder, komm, du kannst bei uns übernachten, bleib doch hier, kannst morgen weiterlaufen. Das ist unsere Pflicht. Wir waren jetzt miteinander unterwegs. Und hier ist etwas ganz Wichtiges drin. Sie laden Jesus ein, zu sich. Siehst du das? Sie öffnen ihr Haus für ihn. Ich war erinnert an die Offenbarung, das Sendschreiben, in Kapitel drei an Laodicea. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich einlässt, wer die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und ich werde was tun mit ihm? Abendmahl feiern. Ich werde das mal feiern. Lesen wir weiter. Als sie dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Was macht er? Er feiert das Mal mit ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Jetzt in diesem Moment, was ist geschehen? Sie haben das Wort gehört. Das Wort hat etwas in ihnen bewegt. Sie haben ihr Leben geöffnet, ihr Haus geöffnet. Sie haben Jesus eingeladen. Und jetzt ist er mit ihnen und plötzlich erkennen sie, wer er ist. Wenn du sagst, ja okay, ich lese das Wort Gottes und manchmal bewegt mich etwas, aber ich kann es nicht einordnen. Weil du Jesus noch nicht persönlich kennst, weil du ihn nicht eingeladen hast. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du dein Herz öffnest. Das Haus deines Lebens öffnest für ihn. Dass du ihn nicht vorbeigehen lässt. Dass du nicht jetzt denkst, ja ist noch cool, was der gesagt hat. Ich meine, die beiden hätten sagen können, das war doch ein cooler Typ, der hat jetzt die Schrift ausgelegt, war noch hochinteressant, aber tschüss, gell? Das reicht nicht. Du brauchst eine persönliche Beziehung mit diesem Auferstandenen. Und diese Beziehung bedeutet, du lädst ihn ein in dein Leben zu kommen. Du öffnest dein Haus, dein Leben für ihn und du sagst, Jesus, bitte komm in mein Leben. Geh nicht weiter. Bleib bitte hier. Habe Gemeinschaft mit mir. Und du kannst es tun durch ein Gebet, in dem du ganz einfach sagst, Jesus Christus, ein Herr, bitte komm in mein Leben. Ich will von dir hören. Ich will von dir lernen. Ich will dein Jünger sein. Ich lade dich ein in mein Leben, in mein Haus, in meine Familie und er wird kommen. Und wenn er kommt, dann wird er Augen öffnen. Und du wirst merken in diesem Moment, dass du plötzlich anfängst zu verstehen, was du liest. Dass plötzlich das Wort Gottes eine neue Dimension bekommt, dass es lebendig wird, weil du jetzt eine Beziehung hast mit dem lebendigen Herrn, der hinter diesem lebendigen Wort steht. Mit diesen Jüngern ist etwas geschehen. Wir lesen ein bisschen weiter. Jesus bricht das Brot. Und in diesem Moment erkennen sie ihn. Und in diesem Moment ist er auch schon weg. Du kannst ihn nicht privat für dich einfach behalten. Aber was geschieht? Jetzt kommt die Freisetzung. Diese beiden Jünger, und ich habe immer wieder gesagt, sie hatten keine Freude, sie hatten keine Hoffnung, sie hatten keine Motivation. Plötzlich kommt diese Freude, diese Hoffnung, und diese Motivation wieder zurück, weil sie dem lebendigen Wort und dem lebendigen, auferstandenen Herrn begegnet sind und mit ihm zusammenlegen. Wieso komme ich darauf? Plötzlich waren die Augen offen. Plötzlich merken sie, hey, das Herz hat doch gebrannt. Da ist wieder Freude da. Das war wirklich Jesus. Hey, der ist wirklich auferstanden. Wow, so cool. Und plötzlich ist wieder Hoffnung da. Woran sehe ich das? Vers 33, erster Teil. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Plötzlich kommt wieder diese Hoffnung. Hey, das müssen wir sofort den anderen sagen. Und sie kehren zurück, mitten in der Nacht, nach Jerusalem, in eine Stadt, die gegen sie ist. Die Jünger halten sich versteckt aus Angst, weil sie gedacht haben, boah, wir werden dann auch noch gekreuzigt. Das ist alles keine Frage mehr. Sie sind jetzt voller Hoffnung, die Sie antreibt, zurückzugehen an einen Ort, wo Sie vielleicht sogar verhaftet werden könnten. Das ist keine Frage mehr. Da ist lebendige Hoffnung. Und, Vers 35 in Lukas 24, da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Strücke gebracht. Sie fangen sofort an, mutig Zeugnis zu geben, mutig zu erklären, mutig zu erzählen, was ihr Jesus ist, was ihr Jesus kann, was ihr Jesus tut. Liebe Fimianer, was wir brauchen in dieser Zeit, sind freudige, hoffnungsvolle und mutige Jünger und Jüngerinnen Jesu. Erfüllt mit diesem Wort Gottes, erfüllt aus dieser Begegnung, freigesetzt aus der Begegnung mit dem Auferstandenen, die hingehen und voller Freude Hoffnung verbreiten und mutig denen, die es hören wollen und denen, die es nicht hören wollen, sagen, dass Jesus auferstanden ist und dass er stärker ist als jede Pandemie, dass er stärker ist als jedes Virus und dass er für immer und ewig unser Herr sein wird und auch durch dieses Tal uns begleiten wird. Das ist die Hoffnung des Auferstandenen, die er in dein Leben geben möchte. Und es beginnt da, ich möchte das noch einmal sagen, wo du dein Herz ganz persönlich öffnest. Und ich spreche jetzt auch dich an, wenn du sagst, ich bin schon lange ein jünger Jesu, aber die Freude, die Hoffnung, der Mut fehlt mir eigentlich. Vielleicht bist du einer von denen, die nicht mehr auf dem Fundament des Wortes so stehen, wie sie eigentlich stehen sollten. Und Jesus ruft dich heute Morgen hier wieder eine klare Entscheidung zu treffen. Er ruft dich heute Morgen, all diese Dinge an Philosophie und Analyse und Disput auf die Seite zu legen und wieder auf dieses Wort zu hören. Wieder dahin zu gehen, wie es am Anfang war, wo du dieses Wort gelesen hast, Jesus zu dir gesprochen hat und du jeden Tag etwas Neues erlebt hast, gesehen hast, einen neuen Schatz gehoben hast, wie der Psalmist es sagt, ich bin wie einer, der große Beute macht. Dass du wieder am Morgen aufstehst, das Wort Gottes nehmen sag ich will Beute machen, Herr. Was hast du für mich heute? Was sagst du zu mir? Und du wirst etwas hören, was dich antreibt, den ganzen Tag ermutigt. Dann komm zurück heute Morgen. Hab eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Ich werde beten. Und nach meinem Gebet werden wir noch einmal dieses Lied hören, dieses Segenslied, das wir intern so ein bisschen das Coronavirus-Lied nennen, weil wir den Eindruck haben, dieses Lied, dieses Segenslied wird uns helfen, als Fimi-Bären in dieser Zeit den richtigen Fokus zu haben. So nach meinem Gebet werden wir dieses Lied noch einmal hören miteinander. Aber lass uns jetzt unsere Hände ausstrecken. Ich möchte dich einladen, wenn du die Freiheit hast, da wo du bist, Steh auf, streck deine Hände auf zum Herrn. Herr Jesus Christus, ich danke dir für jeden Mann, für jede Frau, für jedes Kind, die diesen Gottesdienst verfolgt hat und dein Wort gehört hat. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du jetzt ein Werk tust in jedem einzelnen Herzen. Herr, dass wir erleben dürfen, wie diese beiden Jünger, dass unser Herz brennt, weil wir dein Wort gehört haben. Und dass du uns hilfst, durch deinen Geist jetzt klare Entscheidungen zu treffen. Ich bete für Menschen, die dich nicht persönlich kennen, dass sie jetzt den Mut haben, dich einzuladen, jetzt in diesem Moment zu sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben, sei mein Herr. Ich will mit dir vorwärts gehen. Ich bete für Menschen, die gemerkt haben, dass das Wort Gottes nicht mehr den Wert und Platz einnimmt, den es eigentlich einnehmen sollte im Leben eines Jüngers. Und die sagen, Herr, ich will wieder zurück zu deinem Wort, dass du ihnen dieses Feuer gibst, dran zu bleiben. Und ich bete für die ganze Pfimi-Bern-Familie, da wo die Freude nicht mehr da ist, wo Hoffnung nicht mehr da ist, wo der Mut nicht mehr da ist, das ist eine neue Freude eine neue Hoffnung und ein neuer Mut durch deinen Geist kommt, durch die Begegnung mit dir, dem auferstandenen Herrn. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt in diesem Moment, während ich hier bete, Menschen berührst und freisetzt. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, bevor wir dieses Lied miteinander hören, schreibe zurück, was du erlebt hast mit dem Auferstandenen. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, schreib uns eine Mail, info at Wenn du eine neue Entscheidung getroffen hast, bei diesem Wort dran zu bleiben, schreib uns eine Mail, info at Wir möchten gerne mit dir auf diese Art und Weise in Kontakt kommen und hören, was der Herr, der Auferstandene in deinem Leben getan hat. Und jetzt lasst uns unsere Herzen öffnen für den Segen Gottes.